0: Und während ihr das aufschlagt, möchte ich euch eine Frage einleiten stellen. Und zwar kennt ihr das Nationalgetränk der Nordfriesen? Tee. Ich glaube, das sind die Ostfriesen. Aber das Nationalgetränk der Nordfriesen ist ein alkoholisches Heißgetränk aus gesüßtem Kaffee, aus braunem Rum und aus einer Haube Schlagsahne. Also manche kennen es, im 19. Jahrhundert gab es wohl auf der nordfriesischen Insel Nordstrand einen besonders asketischen, einen besonders enthaltsamen Pastor mit Namen Georg Bleier. Bei den Friesen war es Brauch in seiner Gegenwart, wenn er dabei war, keinen Alkohol zu trinken. Bei der Taufe des sechsten oder siebten Kindes eines ortsansässigen Bauern bedienten sich die Friesen einer List, und haben dieses eben beschriebene Heißgetränk zubereitet. Ja, die Sahnehaube hat verhindert, dass der Rum im heißen Kaffee verdunstet und dass es auch nicht nach Alkohol gerochen hat. Selbstverständlich bekam der Pastor nur einen normalen Kaffee mit Sahne serviert und er hat aber dann doch irgendwann die List durchschaut und soll dann ausgerufen haben, oh ihr Pharisäer. Und damit hatte er das Nationalgetränk der Nordfriesen mit Namen benannt. Ja, das heißt, wie schon erwähnt, Pharisäer. Eine lustige Anekdote. Heute werden wir uns auch ja einige Zeit mit den Pharisäern beschäftigen, aber nicht mit den nordfriesischen Pharisäern, sondern eher mit den Pharisäern aus dem Land Israel um das Jahr circa 30 nach Christus. Da gab es Pharisäer, die haben aber nicht jedem so geschmeckt wie vielen das Nationalgedränk der Nordfriesen. Ja, unser Predigtext Lukas 15, die ersten zehn Verse. Wir lesen sie zusammen gleich. Und wir wollen uns aber, bevor wir es lesen, noch mal kurz einordnen. Wo befinden wir uns gerade im Lukas Evangelium? Seit einigen Kapiteln lesen wir, dass Jesus immer noch auf der Reise ist nach Jerusalem und ja sein letztes Mal, wo er dann in Jerusalem ist. Und dabei zieht er lehrend durch die Städte und Dörfer. Das haben wir im 13. Kapitel gelesen. Und wenn er dann in Jerusalem ankommt, dann folgt, wie ihr wisst, die Leidenswoche, die dann in der Kreuzigung gipfelt und im Anschluss dann noch die Vollendung seines Wirkens von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt. Der direkte Kontext, jetzt von Lukas 15, 1 bis 10, beginnt schon in Kapitel 14, ja, wo, wo Jesus bei diesem obersten, der Pharisäer, zum Essen eingeladen war, wie auch viele andere. Stefan Höchsmann und Mike hatten uns davon berichtet. Und dort zeigte Jesus einerseits den Gästen ihre Selbstsucht auf, wie sie ihre Plätze gewählt haben, andererseits aber auch dem Gastgeber. Seine Selbstsucht, bei der Auswahl, wen er einlädt. Und dann erklärte Jesus auch noch in einem Gleichnis, wer bei dem himmlischen Festmahl einmal dabei sein wird. Ja, und dass sich die Pharisäer durch ihre Selbstgerechtigkeit dafür eigentlich disqualifiziert hatten. Sofern sie nicht umkehren. Ja, Heute wird es auch viel um Pharisäer gehen, wie ihr euch denken könnt. Und diesmal kommen sie auch wieder nicht so gut weg. Zwischen dieser Situation dort bei dem obersten der Pharisäer und dem jetzigen Text spricht Jesus dann noch zu den Volksmengen und erklärt ihnen die wirklich harten Bedingungen der Nachfolge. Ja, wer Jesus nachkommen will, der muss sich selbst verleugnen, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Diese, diese, diese ganzen Dinge oder er muss Jesus so lieben im Vergleich dazu, wie man dass man dass man seine eigene Familie hasst, so, krass, so der krasse Gegensatz. Ja, wir lesen nun den Text. Vers 1. Es nahten sich aber zu ihm, zu Jesus, alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch. So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir. Denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Vers 10. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab herzlich Dank, dass wir ja wieder weiter in dein Wort schauen dürfen, dass wir ja Dinge lernen dürfen durch das, was du gesagt hast, was du direkt gesagt hast, was du in Gleichnissen gesagt hast. Ja, was du deutlich machen wolltest. Ja, gib uns bitte offene Ohren dazu. Ja, und segne du die Zeit jetzt hier. Amen. Ich habe die Predigt in drei Teile gegliedert. Der erste Teil, Vers 1, die neue Situation, in der sich Jesus befindet, die neue Ausgangslage. Dann Teil 2 ist auch Vers 2, der Vorwurf von den Pharisäern und Schriftgelehrten an Jesus. Und dann Teil 3, die Verse 3 bis 10, beziehungsweise 3 bis 32, wo Jesus mittels Gleichnissen antwortet auf diesen Vorwurf der Pharisäer. Vers 1, Teil 1, die Ausgangssituation. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Wir schauen uns die Situation an, in der sich Jesus jetzt befindet. Immer wieder, nicht nur in Lukas wird das beschrieben, kommen in den Evangelien viele Zöllner und Sünder zu Jesus und so auch in dem heutigen Text. Wörtlich steht da sogar, sie pflegten sich ihm zu nahen. Ja, also das ist eine fortgesetzte Handlung. Das ist irgendwie schon Gewohnheit bei denen geworden. Und die Zöllner und die Sünder kommen, obwohl Jesus gerade vor dem Volk über die schwierigen Bedingungen der Nachfolge gesprochen hat. Wahrscheinlich war ihr Motiv nicht, boah, ich habe gerade Feierabend und nichts Besseres zu tun, ich gehe jetzt mal zu Jesus. Das ist ja so interessant, was er so sagt. Nein, im Gegenteil. Diese Zöllner und Sünder hatten anscheinend konkretes Interesse an Jesu Botschaft und an Nachfolge. Sie hörten als Teil der Volksmenge von den Kosten der Nachfolge, wogen die Kosten wahrscheinlich auch gut ab, und wollten nun mehr von Jesus lernen. Und wie reagiert jetzt Jesus? Er nimmt sie auf und ist mit ihnen. Doch lasst uns erstmal diese Zöllner und Sünder genauer unter die Lupe nehmen, damit wir auch verstehen, was wirklich damit gemeint war und wer diese Menschen waren, mit denen Jesus hier Gemeinschaft hat. Der Begriff Zöllner und Sünder ist damals so eine Redensart gewesen. Das ist so ein Begriffspaar gewesen ein feststehender Begriff und hat den Abschaum der jüdischen Gesellschaft bezeichnet. Die Römisch, das Römische Reich, das auch die Herrschaft in Israel hatte, das hat jüdische Zöllner angestellt, um in Israel die Steuern und Zölle einzutreiben beziehungsweise hat dieses Eintreiben verpachtet und die haben dann diese Zöllner eingestellt. Und wegen ihrem Dienst von diesen Zöllnern für die römische Besatzungsmacht wurden sie von, den, von der ganzen Gesellschaft verachtet. Ja, ähm, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil sie mehr Geld einforderten, um sich selbst zu bereichern. Also sie haben dann ihren Beruf ausgenutzt, vielleicht wie auch heutzutage manche in der Politik das manchmal ausnutzen, was wir so hören, oder andere, was gerade durch die Nachrichten gegangen ist. Und diese Menschen wurden als Diebe angesehen. Auch die hohen Priester und die Ältesten haben sie als unrein und unwürdig in der Öffentlichkeit verachtet. Und genau mit diesen Zöllnern, von den Gesellschaft verstoßenen Menschen, hat Jesus hier Gemeinschaft. Interessant, Lukas schildert in seinem Evangelium sehr oft und auch recht genau, wie Jesu Umgang mit Zöllnern, aber auch mit Frauen, Kindern, Heiden, Samaritern, Kranken und so weiter war. Er zeigt uns Jesu einzigartigen Dienst unter den Randgruppen der Gesellschaft, der damaligen Gesellschaft. Und diese fühlten sich zu Jesus hingezogen, während die religiösen Würdenträger mehr und mehr entschlossen waren, ihn umzubringen, wie aus dem gesamten größeren Kontext deutlich wird. So viel zu den Zöllnern und zu den Sündern. Kommen wir zu Teil 2, zu Vers 2, dem Vorwurf der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Wie der Text sagt, sind nicht nur die Zöllner und die Sünder bei Jesus, sondern auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Was tun sie? Sie murren, sie werfen Jesus vor, dass er mit den Sündern zusammen Gemeinschaft hat, dass er mit ihnen ist, dass er sie aufnimmt. Ja, wörtlich steht hier sogar, sie murrten gründlich. Was ist eigentlich Murren? Also mein primär beinhaltet das Wort jetzt nicht so. Und eine Definition von Murren ist, dass man seine Unzufriedenheit, seine Auflegung mit Brummen der Stimme und unfreundlichen Worten zum Ausdruck bringt. Das ist Murren. Für euch wahrscheinlich bekannt. Ich fand die Definition gut. Und die Pharisäer, die waren darin auch geübter, jedenfalls im Umgang mit Jesus. Ähm, am Anfang seines Dienstes, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, vor der Situation, ähm, da hat Jesus den Zöllner Levi berufen. Ja, in Lukas 5. Und da gab es eine ähnliche Situation. Levi, der machte ein Festessen für Jesus. Ja, seine Jünger waren dabei, aber auch die ganzen Zöllnerkollegen von Levi. Ja, und da heißt es, und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Ihr seht, die Situation hat sich, hat sich nicht so viel verändert, die Reaktion von den Pharisäern auch nicht. Und das ist auch nicht die einzige Stelle, wo wir das finden. In Lukas gibt es da sogar noch eine. Lasst uns aber jetzt erstmal genauer betrachten, wer diese Pharisäer und diese Schriftgelehrten waren und warum sie sich so über Jesu Umgang mit den Zöllnern ärgerten. Und das liegt nicht nur daran, dass sie sich ärgerten, dass sie genauso wie der Rest der Gesellschaft überhöhte Zölle zahlen mussten und somit dem Reichtum der Zöllner noch ja was Gutes taten. Wir werfen die Schriftgelehrten und die Pharisäer oft in einen Topf. So habe ich das bisher auch gemacht. Ich kannte die Unterschiede jetzt nicht so genau. Es ist auch gewissermaßen gerechtfertigt, würde ich jetzt sagen, da die meisten Schriftgelehrten auch zu dieser religiösen Partei der Pharisäer gehörten. Ja, die Schnittmenge, die war sehr groß zwischen Pharisäern und Schriftgelehrten. Der Hauptunterschied, was ich so recherchiert habe, liegt darin, dass die Schriftgelehrten das Gesetz des Mose und die Überlieferungen der Alten sehr genau studierten und auslegten, während die Pharisäer diese Theorie dann mehr und mehr in die Praxis einführten und das versuchten in Perfektion vorzuleben. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die waren nicht verachtet, die waren wirklich hoch angesehen und man räumte ihnen gerne die ersten Plätze ein. Die Pharisäer setzten es sich als ihre Lebensaufgabe, alle, wirklich alle Gebote und auch ihre eigenen Überlieferungen bis ins kleinste Detail perfekt zu halten. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ergänzten sie auch mit ihren eigenen Überlieferungen das Gesetz Gottes. Das ursprüngliche Ziel war, dass sie, dass sie sich dadurch schützen wollten vor unbeabsichtigter Übertretung von diesen geboten. In einem Bibellexikon steht, dass in der Geschichte des Volkes Israel der Pharisäismus die höchste menschliche Leistung war, die es je gab bei denen. Ja, also die haben wirklich gezeigt, was, was, was möglich ist, an Leistung zu bringen. Die Pharisäer waren äußerlich super geistlich, sie liebten es aber auch ihre Frömmigkeit darzustellen, zu präsentieren, zur Schau zu stellen. Ihr kennt die Bergpredigt, da geht es um das Fasten, da geht es um das Beten, da geht es um das Almosen geben, das Spenden. Ja, da haben die das wirklich gemacht, um gesehen zu werden. Und Jesus prangert es da an. Die Pharisäer hatten auch den Anspruch, dass das ganze Volk so lebt wie sie selbst. In unserem Denken verurteilen wir die Pharisäer oft. Jesus hat das auch oft getan. Aber lasst uns nicht vergessen, auch ein Paulus oder ein Nikodemus waren auch zum Beispiel Pharisäer. Ja, und im Anhang meiner Bibel, in diesem lexikalischen Anhang steht unter Pharisäer unter anderem, sicherlich reichte die Spannweite des Pharisäismus von eitler, liebloser und heuchlerischer Gesetzlichkeit teilweise bis hin zu echter Frömmigkeit und Liebe zum Wort Gottes. Nämlich das finden wir auch zum Beispiel in Markus 12, wo ein Pharisäer zu Jesus kommt. Was dann noch zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten zu sagen ist, sie waren Gegner der römischen Besatzungsmacht, aber auch Gegner aller fremden Einflüsse. Und sie erwarteten täglich, sie haben täglich dafür gebetet, dass der verheißene Messias wiederkommt. Er sollte sie von der Herrschaft der Römer befreien. Und sein eigenes Reich aufrichten. Über ihre enttäuschten Erwartungen an den Messias reden wir aber später nochmal. Ich hoffe, dass wir jetzt alle noch mehr das Denken und die Ansichten der Pharisäer und der Schriftgelehrten verstehen können. Und auch nachvollziehen können, warum sie so handeln, wie sie handelten. Und ich werde auch jetzt im restlichen Verlauf nur noch von den Pharisäern sprechen, meine aber beide Gruppen damit um es zu vereinfachen. Warum haben jetzt die Pharisäer in unserem Text die Zöllner und die Sünder verachtet und gegen das Handeln Jesu gemurrt, dass er mit ihnen Gemeinschaft hat? Sie sagen ja, dieser Jesus nimmt Sünder an und ist mit ihnen. Wir vergleichen jetzt noch mal kurz die Zöllner und die Pharisäer miteinander. Es gibt nicht viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen. Aber sie waren beide geldliebend. Ja, bei den Zöllnern liegt das auf der Hand, sonst würden sie sich nicht da bereichern durch ihre Stellung. Ja, und in Lukas 16, Vers 14 steht auch, dass die Pharisäer geldliebend waren und auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren. Die, die Zöllner waren das offensichtlich. Die Pharisäer immer in so einem geistlichen Deckmantel. Ja, die haben sich durch ihre Auslegung der Gesetze viele Hintertüren offen gelassen um sie für ihre eigenen Gunsten zu nutzen. Zum Beispiel, was das Thema Ehescheidungen angeht, wie die das vereinfacht haben und so angepasst haben, wie sie es gerne hätten. Oder auch die Verantwortung gegenüber den, den eigenen Eltern wahrnehmen. Ihr kennt das unter diesem Begriff Korban mit der Opfergabe. Doch ansonsten, außer diesen wenigen Gemeinsamkeiten, waren sie sehr unterschiedlich, die beiden Gruppen. Allein schon das Motiv, warum die jetzt bei Jesus waren, war total gegensätzlich. Die Zöllner und die Sünder, die kamen, weil sie wirklich an Nachfolge interessiert waren. Sie wollten Jesus hören. Die Pharisäer dagegen, die haben Anschuldigungsgründe gesucht, um sie, um Jesus aus dem Weg zu schaffen, um ihn letztendlich zu töten. Weitere ganz offensichtliche Unterschiede zwischen den beiden. Die Pharisäer waren hoch angesehen, geistlich diszipliniert, gesetzestreu. Die Zöllner dagegen verachtet, betrügerisch, ja und auch in vieler Hinsicht gesetzlos. Daher ist die Ablehnung der Pharisäer gegenüber den Zöllnern auch irgendwie nachvollziehbar. Sie waren ja so bestrebt, das Gesetz zu verwirklichen. So und wie angekündigt werden wir auch jetzt noch mal kurz betrachten, ähm, wie ihre Vorstellungen vom Messias waren. Und wie das in mehreren Punkten mit Jesu Handeln einfach nicht zusammenpasste und deswegen diesen Konflikt so heraufbeschwor. Die Pharisäer, die erwarteten vom Messias und Jesus beanspruchte, der Messias zu sein, dass er ihre eigene Auslegung des Gesetzes als richtig ansah, dass er sie befolgen würde. Zum Beispiel diese ganzen Sabbatgebote und was sie noch alles aufgestellt haben, die Tausenden von Gebote. Aber das hat Jesus bewusst und oft nicht getan. Ja, stattdessen hat er sie entlarvt und hat ihre formale Gesetzestreue als Heuchelei angeprangert. Ja, und das forderte natürlich die Feindschaft ähm, der Pharisäer heraus. Die Pharisäer erwarteten auch, dass der Messias sich von offensichtlichen Sündern absondert. Ja, wie zum Beispiel diese Zöllner waren. Ja, dass er das falsche Verhalten, dass er das, das verurteilt ja, und dass er sich vielmehr zu der geistlichen Elite, zu denen, die ja eh ihr ganzes Leben Gott weihen, dass er sich zu ihnen wendet und sich ja in ihrer Nähe aufhält. Ja, und jede Art von Gemeinschaft mit Ausgestoßenen, sogar nur mit ihnen zu reden, das war für die Pharisäer ein No-Go. Doch mit ihnen zu essen und zu trinken, wie Jesus das heute getan hat, das sah aus wie Freundschaft. Und das war den Pharisäern höchst anstößig. Jesus aber, er schämte sich nicht, er sagt das selbst in Vers, 7, Vers äh, Kapitel 7, Vers 34, als, als Freund, und Zöll, Freund der Zöllner und Sünder bekannt zu sein. Er hat sich nicht dafür geschämt. Und dann noch eine dritte enttäuschende Vorstellung der Pharisäer über den Messias, war die Befreiung von der römischen Besatzungsmacht. Ja, Statt sie zu befreien, hat Jesus auch noch Gemeinschaft mit den Zöllnern, die ja Sympathisanten von den Römern waren. Und diese falschen Messias Erwartungen brachten die Pharisäer in feindlichen Gegensatz zu Jesus. Sie prüften ihn, sie prüften ihn schon die ganzen Jahre, sie hinterfragten ihn und sie lehnten ihn letztendlich ab. Zum Beispiel Markus 11 steht das. So, jetzt wissen wir, warum die Pharisäer gegen die gegen Jesus und sein Verhalten gemurrt haben. Wir haben hier eine spannungsgeladene Gesellschaft vor uns. Wir haben diese zwei Parteien, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die im Konflikt miteinander stehen. Und wie wird Jesus jetzt wohl reagieren? Wir schauen uns unseren dritten Part an. Jesu Antwort mit mit Gleichnissen und lesen erstmal Vers 3. Er Jesus, aber sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte. Jesus hat ihr Muren natürlich mitbekommen und geht jetzt direkt darauf ein. Manch einer von uns hätte es vielleicht ignoriert, ja um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, so Konfliktvermeidungstaktik. Und diejenigen unter uns, die die Kritik nicht so einfach auf sich sitzen lassen können, die hätten jetzt gesagt, hier, da rechtfertige ich mich vor den Pharisäern, um das klarzustellen, warum die falsch liegen. Aber wir Menschen, wir sehen oft einfach nur das, was vor Augen ist. Ja, und der Herr sieht auf das Herz, der Pharisäer, und er geht auf das Grundproblem ein. Und das Grundproblem ist nicht, wer hier mit wem ist und ob das okay ist. Ja, und wie so oft wir in den Evangelien lesen, verpackt Jesus seine Antwort hier in Gleichnissen. Er antwortet ihnen mit drei Gleichnissen. Zwei, die ersten zwei werden wir jetzt heute behandeln. Das dritte und das wohl bekannteste Gleichnis vom verlorenen Sohn, darüber wird es dann nächsten Sonntag gehen. Die, beide, die beiden heutigen Gleichnisse sind sehr eng miteinander verwoben und bilden sozusagen ein Doppelgleichnis, würde ich sagen. Nämlich Lukas schreibt hier, ähm, er aber, Jesus, sprach zu ihnen, den Pharisäern, dieses Gleichnis, ja Und dann kommt das in einer Abfolge. Ja Und beide Gleichnisse haben den gleichen Aufbau und die gleiche Aussage. Wenn wir uns jetzt mit Gleichnissen befassen, müssen wir jetzt so einen, einen dritten kleinen Exkurs machen und uns die Frage stellen, was ist ein Gleichnis und wie gehen wir damit um? Ähm, ein Gleichnis ist eine lebensnahe Geschichte, die eine geistliche Wahrheit verdeutlicht. Ein Gleichnis bringt keine neue Wahrheit hervor, sondern ein Gleichnis illustriert in der Regel eine Wahrheit. Hierbei ist nicht jedes Detail des Gleichnisses entscheidend. Manche Details dienen einfach als unterstützende Sache oder als Ausschmückung. Und Gleichnisse haben das Ziel, bei den Zuhörern eine Reaktion und einen Lerneffekt hervorzurufen. Jetzt lesen wir das Gleichnis. Das erste, die Verse 4 bis 6. Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins, dieses Wort eins ist auch im Grundtext betont, und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die neunundneunzig in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Der Vollständigkeit halber, es gibt zu diesem Gleichnis eine Parallelstelle in Matthäus 18, aber die Situation ist dort eine andere. Dort spricht Jesus zu den Jüngern und nicht zu den Pharisäern ja, und deswegen gehen wir da jetzt auch nicht näher drauf ein. Wie ist jetzt der Aufbau von diesem Gleichnis und analog auch zu dem zweiten Gleichnis, was wir dann gleich noch lesen werden? Wir sehen hier einen Besitzer, der etwas verliert. Der Besitzer versucht ver das Verlorene, er findet das Verlorene und dann freut er sich auch, mit anderen es wiedergefunden zu haben. In dem Gleichnis verliert der Hirte eins seiner hundert Schafe. Im Orient war es damals die Verantwortung des Hirten, dass er jedes einzelne Schaf beschützt. Ja, Er musste wirklich darauf achten, dass kein Schaf verloren geht, sich verletzt oder umkommt. Der Hirte hier, er lässt die 99 anderen Schafe in der Wüste zurück, macht sich auf und sucht das Verlorene. Habt ihr schon mal was verloren? Bestimmt. Manchmal die Brille nur verlegt oder so. Kann mir nicht passieren, ich habe keine. Aber ich habe genug andere Sachen, die ich verlieren kann. Wenn es daheim ist, ist das alles halb so wild. Wenn es auf einer Reise ist, ist es schon doof. Wenn es im Ausland ist, ist es richtig doof. Reza kann davon ein Lied singen, der hat das die letzten Wochen gehabt. Ähm, und... Ich kann mich an eine Situation erinnern, als Jugendlicher, ich war vielleicht 15 Jahre alt, habe ich mal eine lange Fahrradtour, eine mehrwöchige Fahrradtour gemacht, mit Zelt und allem drum und dran, mit meinem ehemaligen Nachbarn, der war eine ganze Ecke älter. Und da sind wir nach Dänemark gefahren, durch Dänemark und zurück. Und ich glaube, auf dem Rückweg war es, da kommen wir durch Hameln, und ähm, an der Tanke oder vor einem Laden oder so, ähm, hat er sein Geldbeutel mit allen Karten und allem drum und dran und auch Geld drin irgendwie auf die, auf die großen Packtaschen hinten am Fahrrad gelegt. Ja, wir haben was gegessen, wie auch immer und sind dann wieder weitergefahren und das Ding ist runtergefallen irgendwo in Hameln danach, keine Ahnung. Ja, und als das dann aufgefallen ist, war das natürlich richtig ärgerlich. Ja, und das, du weißt ja nicht, wo es genau war. Ja, dann man kann da bei der Tankstelle anrufen, aber war nichts und ja, und ich glaube, Wochen später oder als wir dann wieder zurück waren, hat er dann versucht und hat keine große Hoffnung gehabt und hat dann im Fundbüro in Hameln, glaube ich, angerufen. Es ist schon lange her, ich bin schon 28 ähm, und der Geldbeutel war da. Ja, er, er ist wiedergefunden worden. So könnt ihr vielleicht auch die Freude nachvollziehen. Ja, wenn, wenn man das dann erfährt und es hat kein Cent gefehlt. Interessanterweise, wir haben... Oft auch irgendwelche Vorurteile oder so. Er wusste auch, wie, de, wie der Finder heißt. Es war, ich glaube, türkischer Name oder so. Ja, und ähm, war jetzt nicht irgendwie so der liebe ältere Herr, der ja freundlicherweise das unversehrt ins Fundbüro bringt. Ja, und das war eine Riesenfreude. Er hat ihm, glaube ich, noch 50 Euro geschickt. Und dann konnte sich der andere auch noch freuen. Ja, und euch ist es vielleicht auch mal schon ähnlich gegangen. Wenn man einen Pass verliert, einen Schlüssel, ein Handy oder wie hier ein Geldbeutel. Ja, Ihr könnt dann vielleicht mehr mitfühlen, wie groß die Freude ist von dem Hirten, dass er sein Schaf wiederfindet. Vielleicht war auch das Schaf jetzt zu schwach, um bis nach Hause zu laufen. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es, und trägt es nach Hause. Es ist ein schönes Bild für einen liebevollen Hirten. Interessanterweise, er trägt es auch nach Hause und nicht zu den anderen 99 in die Wüste. Und dann, als er zu Hause ankommt, ruft er seine Freunde und seine Nachbarn dazu auf, sich mit, ihm zu frau mit, sich mit ihm zu freuen. Das ist ein Befehl, ein Imperativ. Freut euch mit mir. Und das Schöne ist, was es mir bedeutend vereinfacht und euch bestimmt auch, Jesus legt dieses Gleichnis für uns direkt im Anschluss aus. Vers 7, wir lesen Vers 7. Dort sagt Jesus, Ich sage euch, ihr Pharisäer, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Wenn Jesus seine Gleich Gleichnisse selbst auslegt, ist das für uns richtig super. Denn dann ist es auch nicht schwer zu verstehen, was Jesus damit aussagen wollte. Er erklärt nicht jedes Detail, aber das Zentrale. Ja, Und wie erklärt Jesus dieses Gleichnis? Er vergleicht die Freude des wiedergefundenen Schafes mit der Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Was heißt Buße tun? Buße ist, wenn ein Mensch seine eigene Verlorenheit eingesteht. Er begreift, dass er auf einem falschen Weg ist. Er kehrt davon um und wendet sich wieder Gott zu. Interessant ist auch, dass in diesem Gleichnis der Hirte die Initiative ergreift, um das verlorene Schaf zu suchen. Wir sehen hier eine Parallele zu der biblischen Wahrheit, dass Gott auch die Initiative ergreift und dem Sünder nachgeht, bevor er Buße tut. In Römer 5, Vers 8, auch ein recht bekannter Vers. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und diese Buße von Sündern führt also dazu, dass Gott sich freut. Das ist das herausragendste Merkmal, von diesem und auch von den beiden nächsten Gleichnissen. Gott freut sich, wenn Menschen umkehren. Und wir lernen hier etwas über das Wesen Gottes. Und zwar, dass Gott sich darüber erfreut. Gott behandelt gottlose Sünder, die umkehren voller Gnade und Milde und freut sich. Ihr dürft mal Hesekiel aufschlagen. Das ist relativ mittig in der Bibel. Hesekiel 18, die Verse 21 bis 23. 23, dort wird auch deutlich, wie, dass Gott sich über die Umkehr von Sündern freut. Hesekiel, einer der großen Propheten, Isaiah, Jeremia, Klagelieder Hesekiel, dort steht Hesekiel 18, 21, wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden, um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen? Spricht der Herr, Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Haben wir nicht einen, Himmel, einen wunderbar himmlischen Vater? Er hat keinen Gefallen daran, dass der Gottlose umkehrt und stirbt, sondern dass er umkehrt. Dass er nicht umkehrt und stirbt, sondern dass er umkehrt. Zurück zu Lukas 15. Betrachten wir nochmal Vers 7. So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Hier ist die Rede von einem Sünder. Hm. Über die Sünder hatten wir es vorhin schon. Wir hatten darüber gesprochen. Der Vorwurf der Pharisäer war, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern Gemeinschaft hatte. Jesus greift das wieder auf in der Auslegung und legt den Finger in die Wunde. Denn die Pharisäer haben ja die, die Sünder verachtet und sie hatten wahrscheinlich auch keine Hoffnung, dass ein solcher Mensch gerettet werden kann. Außer sie, sie leben genauso wie die Pharisäer wahrscheinlich. Ihre, ihrer Ansicht nach mussten sie erstmal richtig viel leisten. Sie mussten selbst gerecht sein, um dann errettet zu werden. Und in ihrem Lauf nach dem Gesetz war es für sie fast unmöglich zu glauben. Sie konnten Gnade nicht richtig verstehen. Und denn, nämlich Gnade steht im tiefen Gegensatz zu ihrem eigenen Gerechtigkeits- und Frömmigkeitsstreben, was sie seit Jahren praktizierten. Und wenn sie schon so viel leisten, wie soll dann erst ein ungerechter Sünder Rettung finden? Aber Gottes Gedanken sind nicht Gottes Gedanken sind höher als unsere und auch höher als die vermeintliche Logik von den Pharisäern. Wie uns das Gleichnis und auch die Stelle aus Hesekiel lehrt, empfindet Gott wirklich echte Freude und Befriedigung, wenn er sieht, dass ein Sünder Buße tut? Aber über selbstgerechte Heuchler, die zu stolz sind, um zuzugeben, dass sie verloren sind, empfindet er keine Befriedigung. Es heißt, die Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, ist größer als über 99 Gerechte, die der Buße nicht nötig haben. Die, die keine Buße nötig haben, sind die, die sich schon selbst für gerecht halten. Damit spielt Jesus natürlich auch die Pharisäer an, die blind für ihre eigene Selbstgerechtigkeit sind. Wir denken an das Mal bei dem obersten der Pharisäer aus den letzten Predigten. In der Tat brauchen auch sie die gleiche Buße wie die Zöllner und Sünder. Jeder Mensch ist verloren und braucht Buße und Gnade. Doch die Pharisäer, die halten sich für gerecht, für gesund ja, sie interessieren sich nicht viel für das Angebot der Heilung von Jesus. Die Zahl 99 kommt, auch, kommt euch auch vielleicht bekannt vor aus dem Gleichnis. Da waren es 99 Schafe, die der Hirte in der Wüste zurückgelassen hat. Jetzt spricht Jesus von 99 Gerechten. Die denken, sie bräuchten keine Buße. Kann sein, dass Jesus hier bewusst eine Verknüpfung macht und schon in dem Gleichnis mit den 99 Schafen die unbußfertigen Pharisäer meint, ich möchte aber hier keine Mutmaßungen anstellen über irgendwelche Details, sondern wir wollen uns auf Jesu Hauptaussage konzentrieren. Wie gesagt, dienen einige Details aus so Gleichnissen der Ausschmückung. ja? Und ein Gleichnis, ein Gleichnis will fast immer einen Punkt deutlich machen. Und das ist hier, wie gesagt und schon betont, die Freude Gottes oder die Freude im Himmel über einen bußfertigen Sünder. Vorhin hatte ich schon mal die Berufung von dem Zöllner Levi am Anfang von Jesu Dienst erwähnt, wo auch schon die die, die Zöllner äh, die Pharisäer murten, weil er Umgang mit den Zöllnern hatte. Und Jesus hat da geantwortet: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Hier macht Jesus ganz deutlich, was sein Auftrag ist er ist da, um Sünder zur Buße zu rufen. Deshalb sucht er die Sünder auf und führt sie zur Umkehr und zum Glauben. Auch wenn die Pharisäer denken, Kontakt mit den Sündern und Zöllnern, das macht unrein, ist in dem Fall sogar der, das Gegenteil der Fall. Ähm, Jesus ist bei ihnen, hat Kontakt mit ihnen ja, und es macht ihn nicht unrein, sondern er führt sie dadurch zur Umkehr, dass sie auch rein werden können. Wir sehen auch schon in 1. Korinther 1, das schlagen wir jetzt nicht aus, aus Zeitgründen, dass oft solche Sünder und Verachtete es sind, mit denen Gott seine Gemeinde füllt. Wir bestehen aus solchen Menschen, nicht direkt aus Zöllnern oder irgendwelchen Geldeintreibern. Ähm, dort steht, ich lese es vor, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte macht, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Und auch nicht die Pharisäer. Das ist also Jesu Auftrag. Und da ist es ganz natürlich, dass Jesus Zöllner, Prostituierte, Kranke, Besessene und so weiter aufsucht, um sie wirklich zum wahren Leben zu führen. Ja, und dass auch solche Personengruppen sich von ihm angezogen fühlen. Was soll jetzt der Lerneffekt für die Pharisäer aus diesem Gleichnis sein und aus der Auslegung, die ähm, Jesus hier bringt? Es ist natürlich falsch von den Pharisäern, Jesus dafür anzuklagen, was er macht. Ähm, und dafür gibt er ihnen dieses Gleichnis mit. Sie sollten sich vielmehr mitfreuen, wenn ein Zöllner Interesse an Jesus hat und umkehrt. Jesus fordert die Pharisäer indirekt durch das Gleichnis auf, dass sie ihre eigene Selbstgerechtigkeit überdenken. Ja, sollten sie wirklich keine Buße nötig haben? In aller Kürze, ihr müsst keine Angst haben, werden wir jetzt noch das zweite Gleichnis betrachten. Ich lese es, Vers 8. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Und dann Jesu Auslegung wieder, Vers zehn: so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut." Ihr merkt schon, ich hatte es auch schon gesagt, das Gleichnis ist sehr ähnlich wie das erste aufgebaut. In dem Fall, die Frau verliert eine von ihren zehn Drachmen, durchkämmt ihr Haus, sucht ganz sorgfältig, bis sie sie gefunden hat. Dann trommelt sie Freunde, Nachbarinnen und so zusammen und ruft sie auch auf, sich mit ihr zu freuen. In dem Fall, in eurem Geldbeutel befinden sich nicht so viele Drachmen, eher Euros. Das ist eine griechische Münze damals gewesen, und das ist ähnlich wie der römische Denar, es ist ungefähr ein Tageslohn. Also schätzungsweise 140 Euro Ja, und sie verliert 10% von ihrem Vermögen, von ihren 1400 Euro circa. Diese Münze muss einen sehr hohen Wert für sie gehabt haben. Im Anschluss legt Jesus dann das Gleichnis wieder aus. Er vergleicht die Freude über die wiedergefundene Münze, mit der Freude, der von den, vor den Engeln Gottes über einen Sünder der Buße tut. Ich denke, da muss ich jetzt nichts mehr erklären, da sind wir gen tief genug drauf eingegangen. Übrigens, Lukas berichtet uns von keiner Reaktion von den Pharisäern auf, direkt auf diese Gleichnisse. Ja, aber anscheinend haben die Pharisäer ihre Lektion nicht verstanden. Anstatt sich über die Buße des Zöllners Zachäus in Kapitel 19 zu freuen, murten sie wieder und das Ganze fängt wieder von vorne an. Also lasst uns es besser machen und wir schauen uns jetzt noch an, wie wir das Gehörte umsetzen können. Es gibt viele Anwendungen zu dem heutigen Text, je nachdem auch, welche Perspektive wir einnehmen, und daher habe ich jetzt mal ein paar Anwendungsfragen gegliedert im Blick auf die verschiedenen Personengruppen, die in dem heutigen Text vorkamen. Wenn wir den Blick eher so vom Himmel aus, von, von Gott aus haben, ähm, dann haben wir Anwendungen, die mehr zu der Freude hinführen. Wir haben heute über Gott gelernt, dass er wirklich echte Freude und Befriedigung empfindet, wenn er sieht, dass Sünder umkehren. Wir wollen lernen, uns über die Dinge zu freuen, die auch Gott erfreuen. Ja, kannst du dich wie Gott freuen, wenn ungerechte Menschen zum Herrn finden und begnadigt werden? Denk zum Beispiel mal an Jonah, der in Ninive gepredigt hat. Sie tun Buße und er kann sich nicht darüber freuen. Ja, da gab es auch ein tiefer liegendes Problem. Kannst du dich freuen, wenn jemand Buße tut? Vielleicht sogar jemand, der dir schon öfters vor den Karren gefahren, gefahren ist ähm, und der vielleicht oft schon mit dir in Konflikt stand, wie hier Pharisäer und Zöllner, die kannten sich. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich über Dinge zu freuen, über die Gott sich freut, dann überleg mal, worüber hast du dich in der letzten Woche stattdessen mehr gefreut? Oder worüber hast du dich am meisten gefreut? Jetzt nehmen wir einen anderen Blickwinkel ein, eher den Blickwinkel auf die Zöllner und die Sünder, mehr mit dem Fokus Buße, Nachfolge, Gemeinschaft. Die Zöllner und Sünder, die haben sich nicht von den hohen Kosten der Nachfolge abschrecken lassen. Sie suchten Jesu Nähe und wollten mehr von ihm lernen. Manch einer hat seine Schuld vor Gott bekannt und sein Leben umgekrempelt, um Jesus nachzufolgen. Hast du in deinem Leben schon echte Buße erlebt? Hast du Gott deine Sünden bekannt? Ist Nachfolge dir zu unbequem oder kommst du raus aus deiner Komfortzone und machst ganze Sache mit Jesus? Suchst du Jesu Nähe durch Gebet, Bibelstudium und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen? Jetzt die Perspektive mehr auf Jesus und was mehr Bezug auf unsere Kontakte hat. Jesus war sich nicht zu fein, seinen Ruf aufs Spiel zu setzen und sich mit verachteten Menschen der Gesellschaft abzugeben. Er sah es als seine Berufung an, diesen Menschen zu helfen und ihnen den, We den Weg zum wahren Leben zu zeigen. Mit wem umgibst du dich? Mit wem umgebe ich mich? Er sah es als seine... B ja, das hatte ich. Wen lädst du ein? Nur deinesgleichen? Oder opferst du auch deine Zeit und Kraft für Menschen, die hilfsbedürftig, krank, verachtet oder auf der Suche nach Gott sind? Hast du einen Blick für die Verlorenen in deinem Umfeld? Mir fällt es sehr schwer. Und lasst uns solche Texte neben uns wieder neu auszurichten, den Blick wieder neu zu schärfen. So und zum Abschluss noch Anwendungen im Blick auf die Pharisäer und Schriftgelehrten. Mehr was das Thema Selbsterkenntnis, Demut, Korrekturbereitschaft betrifft. Die Pharisäer dienen uns heute eher als das warnende Beispiel, als das Negativbeispiel. Sie haben ja die Zöllner verachtet, sie haben gemurrt gegen den Messias und waren so stolz und zu selbstgerecht, dass sie ihre eigene Hilfsbedürftigkeit eingesehen hätten. Glaubst du daran, dass Gott Sünder verändern kann, egal wie tief sie im Schlamassel drinstecken? Ja, und... Viele von uns haben schon richtig tief im Schlamassel gesteckt. Und wenn es nicht äußerlich war, innerlich. Wo klagst du Gott an und tust so, als ob du es besser wüsstest? Wie steht es um deine Selbsterkenntnis? Siehst du dich auch als gerecht an und denkst, du kannst Gott mit deiner stillen Zeit, mit deinem Bibelwissen, mit deinem Dienst in der Gemeinde oder mit sonst irgendetwas, irgendwas beweisen? Siehst du die Sünde immer nur bei den anderen? Zum Beispiel bei deiner Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde oder an deinem Arbeitsplatz? Oder merkst du auch, dass du selbst Buße nötig hast? Und zuletzt, bist du korrekturbereit oder grundsätzlich engstirnig wie die Pharisäer, die nichts aus dieser Lektion von Jesus gelernt haben? Das waren jetzt viele Fragen, die kann man sich in der Kürze der Zeit nicht behalten und auch nicht, geschweige denn, beantworten. Aber vielleicht ist die eine oder andere Frage hängen geblieben. Ja, und lasst uns wirklich konkret werden und darüber nachdenken. Nehmt euch heute Zeit dafür und reflektiert das nochmal. Ich fasse noch mal kurz den Text zusammen. Weil die Pharisäer über Jesu Umgang mit den Zöllnern murren, illustriert Jesus anhand von Gleichnissen die Freude im Himmel über umkehrende Sünder. Dies soll anstelle ihrer Ablehnung Freude und Gnade bei den Pharisäern bewirken, aber auch Erkenntnis ihrer Selbstgerechtigkeit und dass sie selbst Buße nötig haben. Amen.